0: Meine Aufnahme läuft. Und meine ist auch sowas von ausgelöst. Und jetzt, in diesem Moment, ist auch die Stoppuhr ausgelöst. Hey, hey, hey. Und wir klatschen ein. Mit drei, zwei,
1: eins. Nur
0: für Gewinner. <lacht> Hänge ich heute hinterher, ah. ja, mein Lieber. <lacht>
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, wann immer ihr das hier hört. Hier sind eure Gewinner im Gewinner-Podcast, nur für Gewinner an meiner Seite. Naja, ich will jetzt nicht sagen Gewinner, aber ich will sagen, es ist Timo Wobb aus dem Prenzlauer Berg. Und was es damit auf sich hat, werdet ihr später erfahren. Also bleibt dran, herzlich willkommen. Hallo Timo. Hallo mein lieber
0: Chin. Mhm. Na, Ich bin heute ja? ganz kurz angebunden, ganz sachlich. Ja weil, ja, ähm, ja. naja, ich äh, arbeite ja hier heute auf Probe nur noch mit. Es ist wir, ja, haben, wir haben noch was ja. zu klären. Ja, 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 ich äh, fühle mich auch schon ganz schlecht, wobei, mhm. eigentlich fühle ich mich super, aber ja. Ja, ich weiß, darf ich aber ja nicht. Darf ich ja anscheinend <lacht> nicht. Du, aber ich, ich fühle mich auch super, weil ich darf natürlich sofort eine Sache machen, die wir ja hier am liebsten unbedingt. machen. Ich äh, ja. gucke auf den DAX und der DAX, und? ganz ehrlich, der DAX ja. ist äh, sowas von langweilig. Ich weiß gar nicht, ja. ob er sich dieses Jahr überhaupt noch ein einziges Mal bewegen mm. wird, auch äh, jetzt äh, im fünf schnitt irgendwie. Plus minus 0,2 Prozent. Er steht heute Aua. am Dienstag, den 13. Dezember ja, bei 14.353 Punkten. Es ist nur sehr lustig, weil ich mal prognostiziert habe für dieses Jahr, mhm. dass der DAX im Dezember 2022 bei äh, sage und schreibe 18.000 Punkten stehen wird. Und ich äh, würde mal sagen, das habe ich äh, knapp verfehlt. Also da hatte ich so einen, so einen kleinen Krieg, hatte ich da irgendwie... Hatte ich da im Januar nicht auf dem Schirm.
1: Nee, hast du nicht auf hm. dem Schirm. Das ist eben auch ein einer der Gründe, weshalb du noch, wenn du eine Ausbildung machst. Einfach Prognosen <lacht> zu machen, die nicht äh, einzuhalten sind, das geht natürlich überhaupt nicht. Du, uns ist ja
0: ein Ding passiert, ne, letzte Woche, das muss man
1: mal ganz ehrlich sagen. Also äh, ja. wir haben
0: ja letzte Woche einen Gewinner benannt, der uns dann oh. sowas von enttäuscht hat, oh. wo wir sagen müssen, ey, wir lagen immer goldrichtig, wir haben ja. da wirklich ein wahnsinniges Gespür <lacht> und haben ihn dann letzte Woche benannt und es war Oliver Bierhoff, wo wir gesagt haben, dieser Mann hat alles richtig gemacht, wenn man eine WM versemmelt hat, dann hat man gefälligst an seinen Posten zu kleben. Und ich meine, sein Absolut. guter alter Buddy Hansi Flick, Hansi Flick hat es ja perfekt vorgemacht, hat auch das entscheidende Argument gebracht. Nee, er hätte ja, ja. Spaß an seiner Arbeit. Und da, da fragen wir uns seit einer Woche und sind auch ein bisschen geknickt: Was ist da schiefgelaufen? Was haben wir da nicht
1: auf dem Schirm gehabt? Ich glaube. Timo, ich glaube, wir haben einfach schlafende Hunde geweckt. Der DFB <lacht> hat unseren Podcast gehört und hat gesagt, da haben die Recht. Einer von beiden muss gehen. Olli, du bist raus. Und das zeigt natürlich auch wieder, dass Gewinner einfach einen Impact haben. Wir haben Impact, Timo. Wir sind ganz vorne dabei. Oliver Bioff hat uns in gewisser Weise verraten, es ist ein Riesenschlamassel. Aber wir müssen auch sagen, ja, wir haben eine Wirkung. Und deshalb ist vielleicht auch deine Prognose mit dem DAX mit 18.000 es, sag mal, Wunder gibt es immer wieder. Ja, mein Lieber, aber das muss man erstmal nachvollziehen
0: können. Du sagst jetzt gerade, wir wollen ihn da drin bestärken, an seinem Posten zu kleben mhm. und haben dafür auch alles getan. Letztendlich ja. sagst du jetzt, der DFB hat uns gehört und hat ja. genau deswegen entschieden ihn zu entlassen, das macht ja alles hinten und vorne keinen Sinn. Also das ist ja, <lacht> ja. doppelt einfach Widersprüchlichkeit als Verhandlungstechnik.
1: Ja, sicher, aber das ist, das ist ein Gewinner-Move. Einfach was immer du machst, wo du bist, ist vorne. Ja, natürlich. Ja? Wenn wir irgendwann beide enden als Latrinenputzer, ja, ja, absolut. dann ist Latrinenputzen ganz weit vorne. Na, ich bin natürlich nochmal eingestiegen,
0: weil mich wurmt sowas ja anders als deine Wenigkeit. Ne? Du sagst, mhm. hey, lagen wir daneben, mir doch scheißegal, was kommt als nächstes. Weißt ich ich sowas ja tagelang mit mir rum und ich bin wirklich nochmal in die in die Recherche gegangen, bin nochmal alles durchgeforstet, hätten yeah. wir irgendwelche Signale früher hören müssen, wo ganz klar ist, nee, Olli, Olli ist kein Gewinner. Und äh, habe da eigentlich wenig Verwerfliches gefunden, weil äh, Oliver hm. Bierhoff immer schon sehr erfolgreich gewesen ist, ja auch in eine sehr reiche Familie reingeboren, sein Vater ah. hat einen Vorstandsposten bei RWE. Samen. Genau, ja, ja, ich sage ja. ja auch immer, ne? die, die meisten versammeln ja schon ihren ersten Karriereschritt mit der Auswahl ihrer Eltern, das hat Olli <lacht> definitiv nicht gemacht, Rolf Bierhoff, Vorstandsvorsitzender. Auch da ein Golden Goal. Ein Golden Goal gelandet, schon <lacht> bei der Geburt, äh, wurde deswegen auch gemobbt, wir wissen alle, Mobbing, das macht einen stark, ne? ja. das bringt einen ja. nach vorne. Ja, absolut. Ja, 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 wenn man so ein ja. bisschen Ablehnung erfährt, oh, ja, ja. da ist Energie im Raum, das ist super, dann... Äh, Hätten wir aber eine Sache erkennen müssen. Das eine ist einmal, er war schon als Heranwachsender ja. Mitglied in einem Knabenchor. Und, okay. äh, und zwar bei den Essener... Domsingknaben des Essener Münsters und da muss man natürlich sagen ja ja das das geht ja in diesen Veranstaltungen da weit über Mobbing hinaus <lacht> <Ja>. <lacht> und da weiß man nicht ob er da hat er da vielleicht seinen ersten Schaden bekommen und das zweite ist mhm. was ich dann entdeckt habe und was ich, was ich ja auch schon immer wusste ja. er ähm, ist ja genau wie ich ähm, Diplomkaufmann er hat ja BWL oh, studiert oh, oh. und ich meine du weißt auch ich habe BWL studiert, ich habe für Beratung ja. gearbeitet, wo ja. bin ich gelandet ja. in der Ausbildung bei dir, lieber Chin. Das heißt, auch <lacht> er ist ja noch nicht da, wo er sein möchte, verstehst du? Nein, nein. nein. wir
1: laden Olli auch ein, auch hier nochmal ja. einen Crashkurs zu machen, wie man <lacht> Gewinner wird. <lacht> <lacht> und, und du hast ja großes Glück, du bist ja im Prinzip umsonst dabei von Oliver. Alle anderen, die jetzt einsteigen noch, die müssen natürlich einen ja, gewissen Sie müssen schon eine kleine Lizenz zahlen, bezahlen, dass,
0: äh, deine, ja, ja. dass sie deinen goldenen Worten hier ja, lauschen können in diesem Podcast. Ich, ja, ich fand auch irre, er stand ja ab und zu schon mal in der Kritik, äh, sowieso in der ganzen mhm. Betreuung der Nationalmannschaft äh, seit der WM in Russland und äh, vor allem seine Marketingstrategie rund um die Mannschaft, so hat er die ja genannt. Und da mm, yes, <lacht> habe ich mich Mannschaft. wieder daran erinnert, dass er damals die Mannschaft entwickelt hat mhm. und mhm. dann gab es ja diesen sensationellen Hashtag und zwar der ja. Hashtag ZSMMN ZSMMN ZSMMN? Ja, und das, das stand für ja. Zusammen
1: also zusammen normalerweise sind die Hashtags also, dafür da, Sachen ah, einfacher auszudrücken. z s -M -M -N -O, einfach oh, mal Vokaler aus oh, ausradieren. Oh.
0: Und anstatt Hashtag zusammen, was jeder aussprechen kann, hat Olli ja. damals entwickelt Hashtag ZSMMN. Und ich sag mal so... Yes. Das ist Marketing, das ist absolut. Sachen verkomplizieren, absolut. Ja. das ist eigentlich alles genau richtig, Neugierig immer wieder mit der Auswahl der WM-Lagerlager immer wieder daneben, hat richtig schön Distanz auch zum einfachen Volk hergestellt, das feiern das wir ja hier ab, dass man wirklich auch gar ja. keinen Zugang Nein. mehr zu dieser Mannschaft hatte. Also es ist ja auch
1: kein Volk, es ist eine Interessentenmasse. Ja,
0: genau und das hat Olli und eben richtig erkannt, da hat er lange alles richtig gemacht, aber vielleicht so ein ja. paar Signale, die hätten wir, ich sag mal so ein paar äh, Waldfeen, die hätten wir schon früher trapsen hören sollen.
1: absolut. Aber wir haben sie nicht Trapsen hören, der DFB hat auf unseren Podcast ja. reagiert, Olli ist raus, schade schade, er wird demnächst hier im Podcast auftauchen ja. als Gewinner in Ausbildung 2 mit einer Einstiegsgebühr von 15.000 Euro, aber wir haben ja noch, eine, wir haben ja noch Leute, die, die wirklich irgendwie die Gewinner sind. Absolut, vor allem ja, weil mein Posten ja auch sowas von vakant ist. Deswegen äh, ja.
0: freue ich mich sehr, dass äh, quasi damit Olli Bierhoff ja schon der nächste Bewerber, <lacht> hier an deiner, an deiner Haustür möchte ich bald sagen.
1: Was mich wahnsinnig freut, Timo, ja. ist, dass unser nächster Gewinner eine Gewinner in ist ah, eine Gewinnerin natürlich. und nicht nur irgendeine Gewinnerin sie ist sie eine eine wahnsinnig eine attraktive Frau eine, eine Gewinnerin eine, eine Ausländerin muss man dazu sagen sie ja. kommt aus, aus Griechenland sie bin ich alle Ausländer <lacht> So. Ich möchte jetzt auf
0: diese. Was dumpsen. ist das für eine Beschreibung? Wir reden über Europa und du sagst, sie ist eine Ausländerin. Was ja. ist das für
1: eine Betonung? Ja, es ist, es, ist, es ist nicht. Es gibt eben nicht nur deutsche Gewinner, es gibt auch ausländische Gewinner. Ach so,
0: das wolltest du sagen. Aber da haben ja. wir ja einige. Elon Musk, hier Sam ja. Bankman, Fried ist verhaftet worden. Das stimmt, bei denen. Also gibt ja sowieso einige Bei Gewinner denen erwähnen wir Woche.
1: nicht, dass sie Ausländer sind. Aber ja. bei Griechen muss man das schon mal dazu sagen. In einem alten Anfall von Rassismus. Ja, sie, sie ist also eine wunderbare Griechin. Sie hat eine ganz tolle Karriere hingelegt, eine, eine Top-Politikerin, sie ist wirklich ganz weit vorne und sie hat es auch geschafft, ja, sagen wir es mal so, als Politikerin noch respektable Nebeneinnahmen zu generieren.
0: Und äh, das wissen wir alle seit Christian Lindner, das gehört einfach zum guten Ton auch dazu, dass man Natürlich. nebenbei ein bisschen was generiert. Natürlich, er hat immer alles offiziell gemacht, bei ihr lief das ein bisschen inoffiziell, ja. Eva Kaili, wobei Eva im Vornamen... Das klingt ja schon nach Sündenfall. Also da ist natürlich der nächste Schritt nicht weit. Und sie hat ja auch zum Einstieg in ihre Zeit im Europaparlament, hat sie auch so ein Video gemacht, wo sie so einen Apfel in der Hand hält und ganz verführerisch guckt. Also man muss ja immer sagen, man muss diesen Leuten nur einfach auch genau zuhören. Sie sagen einem eigentlich alles. Und das sind echte Gewinnerinnen. Und freut uns natürlich sehr, uns ja auch natürlich sehr, dass sie aus einer sehr speziellen Partei kommen. Weil eigentlich könnte jetzt, was kommt, auch alles unter der Überschrift stehen. Nach dem guten alten Marc-Uwe Kling, wer hat uns
1: verraten? Sozialdemokraten. Sie kommt ja aus der
0: Sozialistischen Partei in ja. Griechenland.
1: Ja. Und, äh, sie hat aber schon immer gegen die Parteilinie gestimmt. Das ja. muss man auch dazu sagen. Also äh, sie hat quasi, ja, also das, das Bild der Schlange na gut, wir wollen das nicht überbewerten, aber sie sie ist eine Gewinnerin, weil sie es einfach geschafft hat, auch Menschen für sich zu begeistern und quasi für eine inoffizielle Finanzierung zu sorgen. Es gibt immer dieses hässliche Wort Korruption. Das wollen wir in diesem Zusammenhang nicht aussprechen. Wir sagen immer, was ist denn verkehrt darin, wenn Freunde Freunden Geld schenken? Ja, ja. Timo, was ist daran verkehrt? Das muss doch in einem freien Markt möglich sein. Aber Man nein, wir ja wohl nochmal Freunde haben dürfen und wenn aber sie aber echt in Katar sitzen. Man, also Das ist auch eine Diskriminierung. Nur, nur weil die Freunde irgendwie zufällig Araber sind, ja, ja dass dann alle, alle ein ha <lacht> machen, das ist komplett unfair. Das ist diskriminierend, das ist rassistisch und das lehnen wir in diesem Fall ab. Eva hat es einfach geschafft, Menschen für sich zu begeistern, auch ein Abstimm zu verhalten, an den Tag zu legen, was pro-arabisch ist. was Ja, ja das, was man, wir uns immer wünschen. Ja. Ja. Dass man einfach auch mal sagt, ja, wir, wir wir lehnen das nicht alles ab. Wir Deutschen sind ja in Katar riesig auf die Fresse gefallen mit irgendwelchen fiesen äh, DFB-Team-Fotos mit zugehaltenem Mund, was alle irgendwie blöde fanden. Sag mal, Und, Chin, du sitzt da ja nicht auf dem Stuhl, oder? Das, das
0: sind ja, glaube ich, du sitzt da, was du gerade erzählst, du sitzt da auf Geldsäcken, habe ich den Eindruck. <lacht> oder ist das ist eine sehr weiche Sitzgelegenheit, die du da äh, gerade hast. Weil die soll man ja bei ihr gefunden haben. Da haben sie anscheinend äh, Teile davon in deinen... Büro geschafft. Ähm, ja, auch ich habe Freunde. Nochmal, um alle hier wirklich ins Boot zu holen, weil vielleicht wissen es nicht alle. Eva ja. Kaili, Abgeordnete aus Griechenland hm. im Europaparlament. Im EU Vizepräsidentin.
1: Vizepräsidentin
0: des EU hat eben schon in den letzten Monaten immer sehr positive. Reden über Katar gehalten und jetzt hat ja. man bei ihr eben wohl äh, säckeweise Geld in der Wohnung gefunden und ich finde vor allem ihr Netzwerk ja auch wahnsinnig interessant. Also sie okay. sitzt auch und gehört ja auch zum zu der Fraktion der ähm, ja, sozialdemokratischen Parteien Europas, deswegen mhm. sind da ja auch alle so wahnsinnig entsetzt und ich finde toll, wer so alles in ihrem Netzwerk war, unter anderem Antonio Panzeri und das mhm. ist... Ähm, ein ehemaliger italienischer Europaabgeordneter, der saß ja. bis 2019 im Ausschuss für Menschenrechte und ich finde, ja. da gehört er auch absolut hin, bis 2019 im Ausschuss für Menschenrechte, ja. jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Ähm, dann auch sehr, sehr spannend der italienische Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes, ja. Luca Visentini, 53 mhm. Jahre alt, sitzt jetzt mhm. auch in U-Haft. Das ist natürlich ja. geil, das erwarten wir eigentlich von einem guten Gewerkschaftsfunktionär, das? dass er <lacht> eben auch rechtzeitig erkennt, Ja. Ähm, wie kann ich mir hier das ein oder andere dazu verdienen? Nein,
1: nein, ein Gewerkschafter gehört ab und zu mal in U-Haft. Das macht ihn auch glaubwürdiger. Das macht überhaupt Gewinner glaubwürdiger. Ja. Also diese Menschen, die hier alle in U-Haft sind, von denen werden wir noch wirklich viel zu hören bekommen. Das, das glaube ich auch.
0: Und hier auch sehr interessant, dass der letzte Bericht vom äh, Internationalen Gewerkschaftsbund in Bezug auf Katar ja. Ja. Äh, außergewöhnlich positiv viel. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wie oft engagieren wir irgendwelche Dienstleister, die nicht ja. abliefern, weißt ja. du? Den gibt ja. man einen Haufen Geld und dann passiert ja. da nichts. Hier das hat Katar einen Haufen Geld ausgegeben und zack, es wurden Ergebnisse geliefert. Und darüber ja. kann man sich auch einfach mal
1: freuen. Da kann man sich drüber mal freuen, dass auch der Markt funktioniert. Ja. Der ja. Markt funktioniert, es fließt Geld, es gibt eine Wirkung. Und das ist ja das, was wir hier predigen. Wir machen ja Impact-Podcasting. Ja, Und diese Wirkung, die wurde erzielt von Katar. Wo ist denn da, gut, es ist jetzt ein kleiner PR-GAU für Katar, gerade in der letzten Woche der WM, dumm gelaufen. Visavergabe an Kataris ist es auch ausgesetzt. Aber hey, das sind alles... Momentane Rückschläge. Das sind,
0: das sind äh, kurze Rückschläge und letztendlich sagen ja auch einige: Ey, das ist doch der, das ist doch der geilste Dienst, den sie der Gesellschaft erwiesen hat, weil letztendlich mhm. läuft doch die WM in Katar ein bisschen zu gut. Auf einmal gucken dann doch alle zu. Und einige sagen ja auch: Na, dieser kleine PR-GAU ist doch genau richtig, dass sie sich da in die Bresche wirft. Also, das ist so die andere Seite. Ja. Ein weiterer Vogel in ihrem Netzwerk, den finde ich eigentlich den allerbesten, okay. allein schon, weil er einfach einen geilen Namen hat. Ich hoffe, ich kriege den jetzt äh, fehlerfrei über die Lippen. Ich bin gespannt. Nicolo Vija Talamanca oh, Talamanca Das ist natürlich ein geiler Name ja. und ähm, der ist eigentlich zuständig für Menschenrechte in Nahost und äh, der ist Chef hm. einer selbst gegründeten NGO Okay, die ja. sich genau dafür engagiert. Und das finde ich natürlich immer am allerbesten. Also wenn man auch gleich eine Non-Profit-Organisation gründet, um sich für Menschenrechte einzusetzen. Und dann trägt ja. man diese Menschenrechte auch direkt ins Europaparlament rein. Natürlich. Also das ist ein tolles Netzwerk. Alles nur Sozialdemokraten. Hm. Auch der letzte Abgeordnete aus Belgien, Marc Tarabella. Toller Name, Tarabella. Hm, da steckt ja schon hm, Bella hm. drin. In jedem Namen okay. steckt Musik drin, das ne? muss man dazu sagen. Das ist doch schön. Und sehr schön finde ich auch ihren Lebensgefährten, Francesco Gio Georgie, yeah. 33 Jahre und damit yeah. über zehn Jahre jünger als sie, aber wir wollen ja nicht in Sexismus verfallen. So ein Ooh. tolles Bild von ihm hier, ich bin ja richtig recherchemäßig in die Tiefe gegangen, ich habe hier ein Bild-Online-Artikel vor mir geöffnet, <lacht> wo die alle abgebildet sind, ein schönes okay. Bild von, okay. yeah. von Francesco, wie er segelt mit offenem Hemd vor der Küste Italiens, also da hat man sich das auch gut ja. gehen lassen und ich finde, wenn man geliefert hat, dann darf man sich
1: das auch gut gehen lassen. Ende aus. Darf's, Basta. Ich muss sagen ganz ehrlich. Was ist dann auch verkehrt, wenn man sich mal für Menschenrechte ein? Auch Scheichs haben ja Menschenrechte, die berücksichtigt werden wollen. Ja. So, genau. Also das ist eine, eine, eine Riesengewinnerin, eine ganz, ganz wunderbare Frau, ein, einen weiteren Riesengewinner. Jetzt kommt mein Liebling. Äh, jetzt kommt, ja, ja und da wollen man was dazu sagen, er ist ein, ein toller Typ. Er ist ein Deutscher, er ist adelig. Endlich wieder mal ein Deutscher Gewinner in diesem Podcast. Also mir ist es auch ein bisschen zu international geworden hier
0: in den letzten zehn ja, Minuten. Ja, endlich
1: mal wieder bei den ganzen vielen Ausländern, weißt du, wir... wir Du, wir, wir, es ist, ich fühle mich auch ein bisschen wie ein Radiosender, der auch ab und zu mal ein deutsches Lied spielen muss. Und das spielen wir jetzt... Wir spielen das Lied von Heinrich dem 13., Prinz von Reus, ein, ein Hammergewinner, jetzt leider auch in U-Haft, wo einfach viele Gewinner mit Markus Braun und, und wie, wie alle sie heißen, wie sie alle heißen, also die teilen sich da wirklich einen ganz, ganz schönen Abschnitt ihres ähm, ihrer Lebensgeschichte. Also
0: nur nicht, dass wir da irgendwas durcheinander werfen, ne? Markus Braun ist der ehemalige CEO von Wirecard, der jetzt auch vor Gericht steht, der hat ja aber nichts mit den ja. Reichsbürgern zu tun. Na, Nein, also, jedenfalls
1: noch nicht. Noch nicht,
0: aber wer weiß. Und, du, ich bin ja froh, dass du nicht einer von den 26 Verhafteten bist, weil, also ich sag mal so, von der Altersstruktur würdest
1: du da ja, ja ziemlich gut reinpassen. Ich, ich würde da reinpassen, ich war auch als Wirtschaftsminister äh, ja. vorgesehen aber äh, ich wurde eigentlich dafür so weit rausgehalten dass auch mich kennt eigentlich keiner und ich war so im Prinzip die die geheime Karte die Du warst Teil der Schattenarmee weil also man muss
0: ja einmal sagen es wurden ja äh, im ja. Laufe der Woche eben da diese 25 26 Reichsbürger innen verhaftet, mhm. rund um mhm. eben diesen mhm. äh, heinischen 13. Prinz von Reus. Ähm, und die hatten ja auch eine klare Absicht. Ne? Die wollten ja sozusagen, gehen wir gleich nochmal alles durch, aber die wollten ja so Macht übernehmen. Ja,
1: sie wollten, ja. sie wollten, Timo, dieses Versagersystem, ja, wo Sozialdemokraten alle korrupt genau. sind, was wir jetzt eben in Brüssel wieder gesehen haben, das wollten sie ersetzen durch ein unkorruptes, gerades, durchgreifendes, ja Regime möchte ich jetzt nicht sagen, aber eine wohlwollende deutsche Regierung, die für Deutsche besonders wohlwollend Damit ist. Damit dieser Korruption endlich mal ein Ende gesetzt wird, sagen wir doch wie es ist, ja. es läuft ja gerade nicht rund. Ja. Nee, damit dieser Kultursozialismus <lacht> endlich mal aufhört, wir eine goldgestützte, gerade Währung haben und uns wirklich auf nationale Belange beschränken und, und diesen ganzen Klimagefasel irgendwie ja, das können irgendwie andere machen, die dann auch alle im Gefängnis sitzen. So, wo ist das, das ist Problem? Jetzt schon einer, wie man mit wenig Inhalt äh, einen Podcast füllen kann.
0: Das ist schon immer wieder erstaunlich. Ich finde vor allen Dingen mit wenig Inhalt, wie die auch sozusagen die Organisationsmatrix von unserem Land gefüllt haben. Das ist eine ganz einfache Struktur, die die aufbauen ja. wollten. Staatsoberhaupt ja. wäre ja. übergangsweise eben Heinrich der 13. Prinz von Reus gewesen. Reus. Darunter gibt es dann nur mhm. den Rat mit den Ressorts Justizressort, Außenressort, Gesundheitsressort. Justiz, -Ressort, Außen -Ressort, Gesundheits -Ressort. Mhm. Ähm, Justiz mhm. Ressort natürlich besetzt von Ratsministerin. Wer? Ähm, das war doch diese Richterin aus, aus Berlin. Ja. Ja, genau. Birgit Malzack. Winkemann, die jetzt auch den Winkemann hinter den schwedischen Gardinen macht, auch sie sitzt in Untersuchungshaft. <lacht> ja. Ja, sieht man sieht mal, mal sitzen gute, mal sitzen schlechte in Untersuchungshaft. Das kann man sich auch nicht mal nicht aussuchen. Und unter diesem Rad eben dann nur noch der militärische Arm eben diese Schattenarmee. Ja. Ganz einfacher Aufbau, nicht so kompliziert ja. mit Wahl. Das Nein, ist ne? das ist schlichte Strukturen. Ist ganz schlicht, ganz simpel ja. und Simplify Your Life. Ja. In der Einfachheit da steckt meistens die beste Lösung.
1: Und einfach auch eine Liste von Leuten, die sofort beseitigt werden und das das ist einfach mal gerade, man muss einfach mal sehen, ja wen braucht man nicht mehr aussortieren, spart man auch Rentengelder, die der Staat dann irgendwie zahlen müsste. Und dann einfach gerade durchgreifen, durchgreifen, durchgreifen. So machen das Sieger.
0: So machen das Sieger und äh, bei Spiegel Plus muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt äh, belächeln wir die ja ein bisschen. Natürlich äh, ging ja auch in der Verschwörungstheorie-Szene rum, äh, da hat der Staat jetzt ein Exempel statuiert und diese maskierten... Yeah. Äh, SEK-Beamten, das wäre noch gar nicht notwendig hm. gewesen, um diese oh. Menschen da äh, aus ihren Häusern zu holen, weil wovon reden wir, von Leuten oh. eben zwischen ja 65 und 78 Jahren. Man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so ein sek beamten der hat schon das Recht, sich zu schützen, weil letztendlich, ob du vom Clanmitglied oder vom verwirrten Rentner erschossen wirst, das ist relativ egal. Und wir sehen ja auch, es wäre reine ja. Altersdiskriminierung gewesen, diese Leute nicht als gefährlich zu bezeichnen. Ich meine, Putin ist auch jenseits der Absolut. 70. Trump ist jenseits der 70. Ja also, äh, warum dürfen ja. Verbrecher nicht auch alt sein? Sie sind ja auch mal in die Bresche gesprungen für viele Rentner, die gerade diskriminiert werden, wo gesagt wird, nee, euch brauchen wir nicht mehr wirklich, ja. weil ihr leistet ja nichts mehr. Also, da haben die ja auch was für die ältere ja. Generation wirklich getan. Und der Spiegel-Plus-Artikel ja. liest sich teilweise wirklich wie schöne ja. Comedy. Und zwar, wenn ich da mal ganz kurz ja. vorlesen darf, weil ich finde ein Absatz einfach so unfassbar mhm. schön. Seit November 2021, ja. so der Verdacht, soll die Gruppe um die mutmaßlichen Redelsführer heinrich den 13. Prinz Reuß 71 und den ehemaligen Fallschirmjägerkommandeur Rüdiger von P mm. 69 mm -hmm. Pläne für den Tag X mm -hmm. geschmiedet haben. Laut Ermittlern wollten sie an mm -hmm. jenem Tag mit gut zwei Dutzend Männern und Frauen. Also zwei Dutzend sind ja. zwölf mit 24. 24, also die wollten mit 24, sagen wir es mal, Rentnerinnen in den Bundestag eindringen, ja. nach dem Vorbild der Kapitolstürmer mhm. in den USA. Im deutschen Parlament, jetzt kommt's, ja. sollten Abgeordnete und ja. Regierungsmitglieder in Handschellen gelegt und festgenommen werden. Mhm. Die Aktion, so hoffte mhm. die Terrorgruppe offenbar, würde zu Unruhen im ganzen Land führen, an deren Ende der Natürlich. Systemumsturz stehen sollte. Also nochmal die wollten mit, ja. mit 24 Rentnern wie viele Abgeordnete mhm. haben wir gerade ich mhm. glaube knapp 600 sogar ne 700 es sind fast, ja, es 700. Sind fast 700 fast 700 ja. Abgeordnete also wie, ja. wie soll das denn logistisch gehen? Wollten die da reingehen und sagen, so pass mal auf, ist ja klar, wir übernehmen den Laden jetzt hier, stellt euch mal bitte hin und dann legt bitte jeder selbst die Handschellen an, die wir mitgebracht haben. Ähm, schwer vorzustellen.
1: Naja, aber du weißt, so mit dem richtigen Sturmfeuergewehr, äh, wenn du denn die ersten irgendwie exekutiert hast, dann werden die anderen schon freiwillig die Handschellen. Wahrscheinlich
0: ergeben. ist das so und dann wurden ja Gespräche abgehört ja. und da soll eben Prinz Reus gesagt haben, wir machen sie jetzt platt, jetzt ist Schluss mit lustig.
1: Ja. <lacht> Schluss mit lustig, das war ja auch vorher sehr, sehr lustig, im Bundestag wird ja nur gelacht, Das ist ja. so eine Art Comedy-Veranstaltung und die muss man beenden. Jo, aber eine
0: interessante Sache noch, wo wir gerade schon beim Lebenspartner von Kaili ja. waren und jetzt sind wir einmal hier ja, ganz ja. kurz äh, bei der Lebenspartnerin von Prinz Reus, weil äh, das Gremium, was okay. gestellt werden sollte, ja. sollte natürlich auch außenpolitische Verhandlungen vor allem möglichst schnell mit Russland aufnehmen. Und da stand eben drin, dass seine Lebensgefährtin Vitalia B39 ja. bereits Kontakt zu russischen Stellen aufgenommen haben soll. Also auch hier wird ja. wieder jedes Klischee erfüllt, beziehungsweise dann auch aufgelöst, alte weiße Männer haben junge Begleiterinnen aus Osteuropa, aber dafür haben eben auch junge, gut aussehende Frauen aus Griechenland junge gut aussehende, attraktive Lebenspartner aus Griechenland und all das ja. ist ja. möglich in Europa, das ist ein freies Europa, wo jeder die Klischees ja. so bedienen darf, wie er möchte, ja. okay, also es Absolut. ist auch ein Statement für mehr,
1: mehr Diversität in unserem Land. Und, und Ja, und das ist, das ist das Schöne, dass Heinrich der 13. letztlich auch für internationale ja, Diversität genau. steht. Und eine äußerst neoliberale Wirtschaftsagenda, die durchgedrückt werden sollte, das äh, führt uns nicht zu unserem nächsten Gewinner ja. und der oh, ist ja. natürlich die Deutsche Post. Ja. Timo, ein Riesengewinner, die Deutsche Post hat ja vor, die Bahn vom Image her abzulösen. Mhm. Und durch Unpünktlichkeit noch weit in den Schatten zu stellen. Sie hat eine Personalpolitik geführt, die ja, viele als äh, verfehlt bezeichnen. Sie hat im, im Frühjahr 7000 befristete Stellen auslaufen lassen. Dafür verantwortlich der designierte neue Chef von der Post, äh, Tobias ja. Mayer. Ein ehemaliger McKinsey-Berater und, und damit sind wir wieder, also ich sage ja immer, wenn der freie Markt Gott ist, dann ist McKinsey sein hoher Priester und es gibt da eine ja, Vor Strategie. allem ist es sehr schön, dass du gerade
0: gesagt hast, auch wenn ja. es ein kleiner Versprecher war, eine freudsche Fehlleistung, ja. die signierte Chef hast du gerade gesagt und das waren natürlich wieder zwei Geschlechter in einer Beschreibung und das finde ich wichtig in diesen Zeiten, ich bin die signierte Lender. Chef ist vollkommen richtig. Ja. Ja? Also um das Thema mal weiterzuführen, ja, ja. damit man sieht, hier ist auch eine Stringenz in diesem Podcast drin. Wollen <lacht> <lacht> nicht
1: nur hilflose Versprecher.
0: <lacht> aber sagt einem nicht ganz oft die freudsche Fehlleistung, was man eigentlich tun sollte? Sollten
1: wir da vielleicht auch mal oh, drüber nachdenken? Ja, du, ich, ich bin ein wandernder Rohrschachtest. <lacht> ja. So, aber ich, diese, 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 die, die Strategie von McKinsey, der ist natürlich feuern, feuern, feuern aus allen Rohren feuern und besonders auch Angestellte rausfeuern, die Belegschaft gegen sich aufbringen und die Kundschaft. Ja, das ist da die Beikunst, ne? die die Post jetzt gerade praktiziert hat. Und äh, jetzt gerät natürlich das Prinzip Sklaverei ein bisschen an seine Grenzen. Dumm gelaufen. Es sind einfach viel zu wenig Leute da. Die Post ist wahnsinnig unpünktlich geworden. Aber dafür ein Rekord gewinnen. Und da sagen wir als Gewinner, ja. fuck off. So ist das. Und wenn schon diskriminieren,
0: dann wiederum ja. alle, nicht nur die Angestellten, auch die Kunden, ne? Dass man da eben keine ja, Unterschiede absolut. macht. Absolut. Und, äh, Demokratie walten lässt. Und ich treib's ja noch einen weiter. Und das müssen wir jetzt ja auch langsam machen, mhm. weil unsere Zeit läuft langsam ab. Alles ich sag klar. ja immer, hey, wenn diskriminieren, wenn jemanden schlecht behandeln, dann nicht nur. Die Angestellten, ja. nicht nur die Kunden, nein, das geht natürlich auch in die andere Richtung. Man darf auch seine Ausbilder jederzeit schlecht behandeln, stehen lassen, vom Regen in die Traufe schicken. Ja. Das habe ich gemacht, Hast das lade gut? ich äh, auf mich, hier? weil nächste Woche, nee, diese Woche, ja. diese Woche Samstag steht ja. Diese Woche, in, in zwei, wenn wir ausstrahlen in zwei Tagen. Wenn wir ausstrahlen in zwei Tagen, steht die große Nur-für-Gewinner-Live-Gala in das Festival Panketal an. Ein wahnsinniges ja, Event das, das mit Chinmayer. Das kulturelle Kulturen. Großereignis des Jahres. Ja, es wäre ein Höhepunkt geworden. Ab da wäre der ja, DAX erst richtig wieder durch die Decke gegangen. Wir hätten die 18.000 Punkte noch gerissen in diesem Jahr, wenn es die Gala in ja, der ja. Form
1: gegeben hätte, wie sie geplant war. Ja. Aber es ist etwas dazwischen gekommen, denn es gab einen kaltherzigen Verrat. Ja. Ja, eine, eine, eine windige, für eine windige Vorstellung in ein, der Weihnachtssendung der Anstalt ZDF und wir wissen alle, ZDF steht für Zentrum die Bieler Fernsehzuschauer. Da hat Timo Wop das kulturelle Großereignis des Ferraris für verraten. Er hat es sausen lassen, damit er da mitmachen kann, damit er einen windigen Moderator darstellen kann, was er anscheinend besonders gut kann. Es ist kein anderer dafür in Frage gekommen und er hat mich und dieses Ereignis verraten. Man muss dazu sagen, es ist ein echt der Gewinner-Move, denn Gewinner kennen natürlich keine Gnade, schon gar nicht bei etwas so Oberflächlichen wie Freunden oder Partnern, aber das Gute ist, ich wäre, Timo, nicht der Gewinner, der ich bin, wenn ich mich nicht in einer geschickten Flankenbewegung aus dem drohenden Verhängnis befreit hätte. Ich. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. <lacht> Ja, denn dieses, diese brutale Auktion hat mich dahin gebracht, aber ich habe nicht nur Blitzschnell einen Ersatz ersorgt, besorgt, ja. sondern einen Topper, Timo, einen echten Riesengewinner, einen, der nicht mehr bei mir in eine Ausbildung gehen muss, <lacht> weil er bereits da ist, wo er hingehört, Ein Mann, den viele von euch vielleicht kennen aus Radio, aus dem Fernsehen, Dr. Pop. Dr. Pop, er wird mich ersetzen bei der Live-Gala
0: von Nur-Gewinner mhm. im Panketal und da siehst du eben auch mal schön, was du angerichtet hast, ich meine, der Anruf kam von Max Uthoff und Klaus von Wagner haben gesagt, wir brauchen dich. Ich dachte mir, kann ich Chin hängen lassen? Andererseits hat Chin mir nichts anderes beigebracht als hier mittlerweile fast anderthalb Jahre lang, ey. <lacht> wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist doch für alle gesorgt und ähm, du hattest bei mir ja. ja lange die Angst, dass die Lernkurve eine gerade ist, da sieht man, sie ist doch ganz schön steil ja. gewesen. Ja.
1: Sie ist ganz schön steil. Du hast <lacht> ja. gelernt, das, das muss ich dir wirklich konstatieren. Das war ein ein echter Gewinner Move. Es ist nur leider so in dieser Ausbildung fällt man äh, ja. bei Verrat. Einfach auch wieder um drei Stufen zurück. Also du bist, also das ist im Prinzip, du hast, wie lange machen wir das jetzt? Fast zwei Jahre und du hast wirklich also viel von dieser Zeit, aber letztlich jetzt, so ist es. verschissen. Sagen wir das mal, du musst wieder ganz unten anfangen, äh, beim nächsten Mal ja. kochst du den Kaffee, um <lacht> einfach mal zu zeigen, dass du gewisse elementare Bedürfnisse deiner Bosse oh, weißt was, Chin? Weißt du, was, Chin?
0: Das mache ich mit dem Lächeln. Was? Ich mache
1: mit dem Lächeln. So mache ich
0: das. Da bin ich mir nicht... Das ist okay. Ich weiß, ich habe da wieder ein paar Scherben aufzusammeln. Das heißt, vier Millionen Leute werden mich in der Anstalt sehen. Und der Rest der Republik fährt bitte am Wochenende Richtung Panketal. Guckt sich da die Nur-für-Gewinner-Live-Gala mit Dr. Pop und Meyer an. Und, ähm, hey, egal Millionen. wer uns... Irgend, irgendeiner verrät uns doch immer. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ja, habe ich schon ein paar Mal
1: betont. Aber eigentlich ja. geht es darum dass ja. man
0: ja sagen muss, unser Arm muss ja irgendwas mit Verrat in dieser Sendung zu tun ja, haben. Ja, das,
1: das wird etwas mit Verrat mhm. zu tun haben, aber wir, wir müssen doch noch nochmal etwas herausreden und das, das zeigt auch, wie divers wir mittlerweile sind. Wir haben bei ja. unserem Mega-Event am 17.12. in Panketal auch eine Randgruppe eingeladen und also nicht nur Dr. Popp, der ja jung, akademiker und wirtschaftlich erfolgreich ist, insofern auch eine Randgruppe, aber das Mitglied einer weiteren von der biologischen Forschung als Homo sapiens feminina klassifizierte Minderheit, also vulgarsprechlich als Frau bekannt. Und, Und es ist eine Sensation. Es ist Eva Kaili. Ja, <lacht> <lacht> ja die sollte auftreten, aber es ist leider auch verhindert durch ihre Untersuchung. Auch abgesagt. <lacht> durch ja, deshalb ja. haben wir ähm, als Ersatz für Eva Kaili, eine, eine fast eine genauso attraktive Frau, ähm, engagiert, eine sehr witzige Frau, eine wunderbare Frau. Katharina Hoffmann wird uns am 17.12. in Panketal, also uns meine ich mit, mit Pluralis Majestatis wir, also ich, äh, wird uns da Dr. Pop und mich Ist doch unterstützen. Geil. Und Timo wird irgendwelchen oberflächlichen Skripts für... Und ja, nächste Woche dann, bei unserer letzten Folge in diesem ja. Jahr von Nur für
0: Gewinner, da reden wir dann über die tolle Gala ja. im Panketal, über die Anstalt. Und ich, ich sag mal so, lieber Chin ja. und liebe Hörerinnen ja. da draußen, möge ja. die gute, richtige Form des Verrats immer mit <lacht> euch sein. Amen. Amen.
1: Oh mein oh. Gott. Oh mein Gott. Du wirst zurückgestuft. Du wirst sowas von zurückgestuft. So, ich mach mal meine Ausnahme. Aufnahme aus. Nur
0: für Gewinner!